Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast. Estamos en Aguascalientes todavía. Acá andamos con, con la gira, mini gira en Aguascalientes, grabando con personas extraordinarias. Y en esta ocasión les quiero presentar a mi amiga Carla, que además te quiero dar una, un gracias especial porque me acabas de decir que no te gusta mucho esto de, pues de platicar, de ir, ¿cómo dijiste? De ir al psicólogo, ¿no? De, psicólogo. de, de, de ir al psicólogo, ¿no? Sí. Que, este, que lo platicas nada más con, con pocas personas. Sí. ¿Por qué crees que eres así, amiga? ¿Por qué crees que eres como cerradona? Sí, oye, pues no, no sé. Era lo que te decía ahorita. O sea, sí. creo que siempre he dicho, no necesito ir a, a un psicólogo. Creo que uh -huh. nunca he ido a alguna terapia. Y claro que he tenido problemas y etapas en, en mi vida que pudieras decir requieren que vayas sí. y te, te atiendan, te traten como la mayoría de la gente, ¿verdad? Sí. Y yo no, no sé, como que no sé, igual es una manera de protección, de no platicar o expresar ciertas cosas que, que pasan en mi vida, me las cuarto. ¿Y siempre ha sido así? Siempre he sido así, siempre, desde que recuerdo, sí, sí, siempre he sido como que muy, muy reservada con... Con muchos temas. ¿Con quién te gusta compartir? Pues mira, tengo un, un grupo de, de... Digo, a todas mis amigas las, las quiero mucho. Sí. Soy muy afortunada en tener muy buenas amigas, muy buenos amigos, con los que platico de muchas cosas, pero a veces me gusta más escucharlos y dar, poderles dar un consejo. Y luego, pues lo mío, como que me lo, me sí. lo guardo. Y hay poquitas amigas. Yo creo que son unas dos, tres amigas con las que... Puedo eh, este, platicar un poco más eh, mis cosas. Y eso a veces, ¿eh? Sí. Y lo, Ay, ya no nos vas a platicar. Y ahora no, nos, no les digo. Y me guardo pues, ciertas cosas para mí. ¿Cómo te defines, Carla? ¿Cómo me defino? Este, pues como una persona muy trabajadora, una persona sí. muy alegre, muy bromista. Este, y muy... Muy leal, poco cariñosa, este, como mamá, me defino como una, una, buena, una buena mamá, una mamá pues con mis errores, pero muy, sí. muy dedicada. Y en general me defino como, como una persona muy auténtica, que digo lo que, lo que pienso. ¿Lo que piensas? Sí. sí. Platícame un poco de tu historia, Carla. ¿Dónde eres de aquí de Aguascalientes? Sí, de aquí de Aguascalientes. ¿Sí? ¿De qué parte sí, de Aguascalientes? Sí, sí. De aquí de la, de la capital. De la capital de Aguascalientes. Sí, aquí de toda la vida. Mi familia también, este, de aquí de, de Aguascalientes. Mi mamá de, de una familia de 10 hermanas. Este, sus papás, pues muy trabajadores, una familia. Pues muy sencilla, pero sí. este mi abuelo que pasa descanse, pues muy muy trabajador. Imagínate sacar adelante a, 
a sus 10 hijas, darles estudios y... ¿Cuántas y hijas? 10. O sea, ¿tuviste cuántos hermanos? No, ella, o sea, mi abuelita. Ok, ok. Mi abuelito. O sea, mi mamá tiene 10 este, hermanas, entre hermanas y hermanos. Ok. Sí. Y, y pues nada, de toda la vida de aquí de, de Aguascalientes, de, de una este, familia muy sencilla, este, con dificultades en, en ocasiones, recuerdo, pero con mucho ánimo de salir adelante y muy unidos, sobre todo mi mamá y mis hermanos. Tengo tres hermanos, dos hermanos, perdón, conmigo tres. Soy la de en medio, tengo un hermano mayor y okay. tengo otro hermano más chiquito. Y los este, cuatro nos mantenemos siempre muy, muy unidos. ¿Hacen buena unión entre familia? Sí, entre nosotros cuatro, bastante. Oye, Carla, y hay, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, fíjate. Hice mucha empatía cuando platicamos eh, fuera de cámara contigo y, y no te lo había dicho. A lo mejor porque me proyecto ¿no? en, en mi mamá. Mi mamá me tuvo a mí entre los 16 y los 17 años. ¿no? Pero a mi jefa no le fue bien en la vida. ¿Sí? Este, hoy yo la saqué de trabajar, vive muy bien mi jefita y todo. Pero yo tuve mucho tiempo como este pensamiento, esta creencia limitante. Y creo que mucha gente la tiene. ¿eh? O sea, no, no, no creo que sea nada más de mí. Que cuando te... Alguna vez escuché y decía, es todo, no te equivocas en todo. Le decían a, a mis hermanas, tengo varias hermanas. Pero no vayas a salir panzona. No, este, no te vayas a embarazar a temprana edad porque va a ser mucho más complicado. Tú fuiste mamá muy joven. Sí. A los 17 años. A los 17. Entonces aquí yo me proyectaba porque, porque a lo mejor en algún momento yo pensé que yo fui una limitante para el éxito de mi mamá, ¿no? Uh -huh. Este, pues te tienes que poner a trabajar, atender a un chiquillo. Cambia todo el sistema todo. de familia. Yo soy, yo soy papá, ¿no? Pero uh -huh. una mamá es todo el tema. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo es embarazarse a los 17 años? Pues a los 16. 16. A los 16 me embaracé y a los 17, justo cuando, el día que cumplo 17, nace, okay. nace mi hija. Pues la verdad es que, pues no sé, como que siento que fue muy rápido. De hecho, hay episodios que yo no recuerdo como de, sí. de mi etapa de, de mi embarazo. O sí. sea, no los recuerdo porque pues seguramente estaba muy inmadura, pero yo me sentía muy madura. De hecho... Yo me la creía que estaba más grande sí. porque eh, yo tomé una responsabilidad porque quise, no porque pues, sí. mi mamá me haya dicho tú eres la responsable de esta casa, ¿no? Porque quise apoyar a mi mamá. Entonces yo desde los 14 años trabajaba. este Y a los 15, pues yo ya me sentía este muy independiente, ¿no? Y a los 16, pues todavía más, además me veía más grande. Sí. Este, me veía más grande a los 16 y yo a todo el mundo le decía que ya tenía 18. O sea, incluso el papá de mi hija, este, yo no le dije que tenía esa edad. No. No, o sea, él siempre creyó que yo tenía 18 años. 18 años y pues ya se suponía que iba a cumplir 19 cuando sí. cumplí 17, ¿no? Entonces sí me la creían porque en realidad sí me veía más grande. Este, mi eh, madurez se podía decir que, que, que era pues un poquito más elevada que la de una niña de, sí. de 16. Y 
Pues fue, o sea, la etapa del embarazo fue una etapa que te mentiría si te digo, ay, fue lo más hermoso, sí. o fue horrible, este, le sufrí bastante. No, o sea, como que fue algo que pasó muy natural, pasaron los meses, muy chiqueada, eso sí, sí. este, por mi mamá, por el papá de mi hija también, este, siempre muy a, a, al pendiente de, de todo, mi mamá, mis, mis hermanos y... Y sí, claro que es, o sea, te limita a muchas cosas, pero a lo mejor en ese momento no te das, no te das cuenta de lo sí. que viene, ¿no? De una responsabilidad tan grande, como que, pues, pasa y, y, y pasa el tiempo y vas viendo los cambios físicos y, y no te imaginas, pues, toda la responsabilidad que, que vas a tener. Pero en realidad mi, mi embarazo fue... Pues fue algo muy, muy normal, muy, no lo podía definir como algo muy bonito ni como algo, este, tormentoso. Y ya claro que cuando tuve a mi hija, pues fue la luz de mis ojos y, y enamorada de ella hasta la, hasta la fecha, ¿no? O sea, una niña que me, me cambió todo y si yo me sentía madura a sí. esa edad, pues entonces ya cuando la tuve y ahora sí dije, no, entonces ya es madurar y maduras porque maduras, ¿no? Porque tienes que eh, atenderla, darle los, los cuidados. Recuerdo que a los días de nacida este se enfermó ella de, de bronquitis, le dio una bronquitis, pero sí. tan grave que me la tuvieron en incubadora una semana y los doctores me decían, o sea, que había posibilidad de que ya no saliera mi hija. Uh -huh. Entonces ahí es cuando eh, yo creo que empieza a caerte el 20 de, 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 de muchas cosas, ¿no? Entonces eh, conté, te digo, con el apoyo de, del papá de mi hija y con el apoyo de mi mamá también, siempre ahí estuvo acompañándome en todo momento. ¿Cómo es el sentimiento de tener un hijo en incubadora? Pues la verdad, te digo que estaba muy chica, entonces sí. se me borran algunos episodios, pero yo me recuerdo, eh, estaba, aquí hay una, una clínica que, que es de unas monjitas, que sí. se llama la clínica Guadalupe, entonces tiene como una capillita en donde tienen las imágenes de la Virgen de Guadalupe. Yo de los sí. pocos este, recuerdos que tengo es que pues yo me la pasaba ahí. Obviamente pues íbamos, mi mamá me acompañaba y pues ahí por la zona íbamos a, a, a desayunar, a comer. O sea, ahí nos la pasábamos, no nos movíamos. Y me recuerdo mucho en esa capilla y me sueño mucho en esa, en esa capilla. Entonces, pues es un momento en que sientes que puedes perder lo que es en ese momento lo más valioso para ti, ¿no? Porque a sí. pesar de que acaba de llegar a tu vida, pues desde el momento que te la entregan, o sea, que me entregan a mi hija, pues para mí se convirtió ah. en, lo, en lo más valioso que, que yo tenía. Y es como que, pues ya lo tienes y como que dices, y la vida me lo, me lo, puede, me lo puede quitar y, y en, entre tu lógica de, de no entender, de decir por qué a mí, por qué mi hija, este, de sentirte, eh, pues sí, de, de una manera eh, muy vulnerable ante la vida por tu edad y estar ahí, pues sí es, sí es algo pues muy triste, ¿no? Pero estuve ahí siempre con mucha fe, que le he tenido mucha fe desde siempre que mi mamá me la ha inculcado a, a la Virgen de Guadalupe, entonces coincide que estemos en esa clínica, y estar ahí, este, 
pues recordarme en esos episodios de, de, de pedirle, de suplicarle a, a, a la Virgen de que nos dejara a, a mi hija, pues sí, sí son temas, eh, pues sí, que, que te marquen. Y de hecho, nunca había platicado tampoco sí. esto, ¿eh? Ahorita te, te lo estoy este, contando, pero creo que pocas veces lo, lo he platicado. Te digo, son episodios de mi vida como que bloqueo y se me... Pueden llegar a, a borrar un poquito. No, que no platica uno. De, yo, yo, por ejemplo, nunca lo he dicho en cámara. Más ahorita que estoy platicando contigo. Yo, ahora que nació mi hija Valeria, por eso te decía, ¿cómo es el sentimiento como mamá? No? O sea, yo veía la cara de mi esposa. Cuando nació Valeria, mi hija estuvo en el... No, creo que el nombre correcto es Uncin. Como cuidados intensivos este, neonatales. No sé si lo haya dicho correctamente. Se aventó ahí como 15 días. Y es el sentimiento de impotencia más grande. Pues te enseño una foto, ¿no? O sea, verla así, toda cableada como Robocop, ¿no? Por todas partes. Un Zipag, dices tú, hey, no, que es un tema de dinero. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para que sí. no te la puedes llevar, ¿no? Y nomás puedes estar en una hora de visita. Se iba mi esposa, yo estaba ahí con ella. Se paraliza todo el trabajo, sí. no importa nada, no, porque, nada. Tienes, porque tienes que estar ahí, ¿no? Sí. Y este. Yo hasta cierto punto yo estaba fuerte, pero mi esposa la veía yo. No quería comer, que su chiquita. Pues te preguntaba, ¿cómo es el sentimiento de tener a.? Pues a, eso, lo describiste, sí, yo creo sí. que perfecto. Sentimiento de, pues de impotencia, ¿no? Y a lo mejor, pues ya, ustedes más grandes, o sea, ahora lo que te pasó contigo con tu esposa sí. seguramente debe ser también, este, pues muy, muy fuerte, pero se tenían el uno al otro apoyándose, este. Y pues yo, con mi fe, con mi mamá, y claro, con el apoyo de su de su papá, pero pues no, no, no ahí conmigo, ¿no? Sí. Sino, este, pues con mi, con mi fe, pero con mucha impotencia, claro. Embarazarse a temprana edad, Carla, hoy con lo que sabes y con la experiencia que tienes, es, no, no quiero mencionar la palabra acierto o error, quiero mencionar la palabra, ¿es una ventaja o es una desventaja? Pues yo, yo creo que no es el, el camino adecuado, o sea, yo sí. lo veo porque pues ya mi hija tiene este casi la edad en la que yo la tuve, sí. o sea, ya ahorita mi hija tiene 15 años, y pues a mí no me gustaría que mi hija eh, llegara un día y me dijera, mami, estoy embarazada, ¿no? Porque digo, yo sé que se puede salir adelante, yo sí. lo hice, que puedes seguir con tu vida, y que puede ser una motivación como lo fue para mí mi hija. Pero claro que me gustaría que, pues, que, con, que, con, que terminara lo que a ella le haga feliz. Si es este, estudiar una carrera, pues que la haga. Si es viajar, que lo haga. Sí. Si es este, lo que sea, lo que ella decida, pero que sea, que pueda vivir sus etapas, ¿no? Que pueda vivir sus, sus etapas, que pueda conocer a alguien, que se pueda casar, que después pueda tener a, a sus hijos. Este, yo creo que que lo mejor, o sea, sí es como, pues, planearlo y, y ya un poco más, más grande, ¿no? Porque sí, luego existe un tema de, de inmadurez, sí. que luego dices, este, pude haber hecho o pude haber estado más tiempo cuando estaba bebé o pude, no sé, o sea, como que vas creciendo y ves la vida diferente, entonces pudieses haberle dado una mejor educación o, sí. o orientación a tus hijos, pues ya con más madurez. Sí. ¿Cómo defines el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? 
el éxito, pues lo que te haga feliz. O sea, para mí el éxito es, es, es algo que, que puede ser distinto en cada persona. O sí. sea, para mí el éxito es algo que te haga feliz, ¿no? Alguien puede ser muy exitoso en, en su de su trabajo, alguien puede ser muy exitoso en su negocio vendiendo paletas y él es muy exitoso porque él se, se, se siente feliz, se siente satisfecho con lo que está haciendo. Hay mujeres que pueden ser muy exitosas en su casa, con sus hijos, este, eh, teniendo, viéndolos, apoyándolos, estando con ellos al 100. Hay mujeres que pueden ser muy exitosas dejando a sus hijos. Sí casi todo el día para poder ir a trabajar y darles un, un mejor futuro o mejores oportunidades a sus hijos. Yo creo que el, el éxito es lo que, lo que te haga este, feliz a ti como, como persona y te haga sentir satisfecho, ¿no? Que bueno, luego el éxito, como que pensamos que el éxito es tener sí. dinero, tener poder, tener el mejor trabajo, traer el mejor carro y, y yo creo que, que eso... No, no definiría el éxito para, para mí o para decir esta persona es exitosa o no lo es. ¿Qué te hace feliz a ti? A mí me hace feliz lo que estoy viviendo ahora. Me hace feliz el, el tener a mis hijos eh, con salud, el tener un trabajo en el que puedo ayudar a muchas personas, el tener a mis hermanos, a, a mi mamá sí. también bien, con, con salud, el poder apoyarlos, el tener una vida muy estable. O sea, creo que sí. a, ahorita esto me esta etapa de mi vida me hace feliz. Hoy quisiera hablar, hoy, hoy tienes dos puestos importantes, ¿sí? Sí. Este, tienes una función eh, importante también. Pero quisiera que nos regresáramos al, a la parte histórica. ¿Cómo, cómo se mete Carla a la política? ¿Cómo? Yo, yo no, no creo, no creo, no, yo no, no estoy en la política que un día uno se levante y diga, voy a ser político, ¿no? Voy a ser funcionario público más que político, ¿no? Sí. Que la política, pues, es a lo mejor el camino como más tradicional para, para, para irte a funcionario público. ¿Por qué entraste a la política? ¿Cómo fue? Hace casi seis años. Sí. Es que te decía que empecé a trabajar muy chica a los 14 años. Sí. Yo empecé en los medios de comunicación okay. y empecé haciendo trampa porque <ríe> <ríe> había un concurso de, de quién iba a entrar a conducir un programa sí. de, de videos de, de pop, ¿no? Y sí. tenías que tener mínimo 18 años o 16 y que te sí. acompañaran tus papás. Y pues que voy y que gano el concurso <ríe> a los 14. Y Ajá. pues ya el ganar el concurso era que te gane el programa y pues ya obviamente sus papás firmaban, se hacían responsables de, de que ibas a estar ahí en, el, en sí. el programa. Y pues ya yo percibía dinero y luego de ese dinero pues ya hacía eh, pues algún anuncio. O sea, estaba como en los medios de comunicación sí. desde los 14 años. Y pues después fui este, siguiendo en ese camino y después me metí a, al tema de noticias y en, estuve dando el, el noticiero en Televisa y después ya me metí un poco más, no nada más a conducir las sí. noticias, sino al tema periodístico en, en otra televisora local este, que, que, me, que me invitaron. Entonces, sí. pues ahí daba las noticias, pero también hacía la nota y me relacionaba también como con 
varios políticos, y sobre todo con las problemáticas sociales, ¿no? Porque pues la nota era de lo que estaba pasando sí. y yo me enteraba de lo que estaba pasando y pues había que informarle a la gente este, de una manera adecuada cuáles eran las, las problemáticas en ese entonces de, del Estado. Estoy hablando de hace seis años. Sí. Y a su vez, eh, por estar en los medios, pues me relacioné, te decía, con funcionarios, con, con, con mucha gente. Eh, tengo afortunadamente la, la facilidad de, de hacer amigas y amigos. Sí. Y entre esos amigos... Este, hice a, a, a un amigo que se llama Vicente, que en ese momento iba a hacer su propio partido local. Okay. Un partido local aquí en Aguascalientes, este, que incluía ciudadanos, que incluía exfuncionarios, ex y me invitó a formar parte de su proyecto. Este, fue muy rápido porque en cuanto le dan el registro de su partido, pues ya venían las elecciones. Este, y me, me dice, oye, ¿cómo ves? Pues este, eh, vienen las elecciones, anímate y, y a dónde. Y yo como que no me animaba. Y luego un día lo busco y le digo, oye, sí quiero, sí quiero que me des la oportunidad de participar sí. en Jesús María para la alcaldía. Jesús María es un municipio, el segundo municipio más grande aquí de, del estado. Sí. Y casi todos los nuevos este, fraccionamientos, los cotos y el desarrollo del estado. A, se ha ido hacia este municipio, ¿no? Hacia sí. Jesús María. Y yo ahí este, eh, tengo mi domicilio. Ok. Entonces, lo, lo, le digo, este, en ese tiempo estaba casada, le platiqué a mi esposo, me apoyó, este, le platiqué a mi mamá, me apoyó, o sea, como que todo se dio, todos me apoyaron. Y ya después me dice, este, Vicente, Nada más que tienes que renunciar al noticiero. Porque, pues yo por mí no tengo problema, me dijo. Pero sí. pues vas a tener un, un, un problema. Un conflicto de interés. Un, un conflicto de interés. Ah, sí. Entonces, pues tuve que dar, o sea, me arriesgué y me la jugué y dejé mi trabajo. Y di las gracias para irme a, a, a la candidatura. O sea, de estar en el noticiero te fuiste a buscar una alcaldía. ¿Cómo ves? ¿Cómo? Me fui a buscar una alcaldía y de... Aventada. Aventada. De, okay. Di las gracias de un día a otro en el noticiero. Bueno, avisé y luego me esperé un día que ya tuvieran quien me iba a suplir. Di las gracias, salí muy bien con todos mis compañeros que los quería mucho. Este, los quiero. Sí. Y, y me fui a buscar la, la candidatura. Me fui a hacer política a mi estilo. O sea, mi estilo, porque yo no era política, entonces yo no sabía hacer okay. la política tradicional y lo que hacían todos, ¿no? Entonces, pues yo me iba y hacía cosas diferentes y me funcionaban, ¿no? Cosas diferentes, este, pues yo me involucraba mucho con los jóvenes, me involucraba mucho, digo, los niños son mi, mi, mi motor, entonces como que tenía mucho clic con sí. las niñas y los niños y yo decía, híjole, ¿cómo no votan los niños, verdad? Sí. Entonces... Este, empecé a, a trabajar este, casa por casa, puerta por sí. puerta. No tenía nada de... O sea, el partido no tenía una estructura, no tenía dinero, no tenía nada. O sea, este era la marca y el registro para poder yo registrarme como candidato. Sí. Pero todo lo demás yo lo tuve que construir en meses. Cuando ahora que ya estás dentro, te das cuenta que esto es con años. Y tienes sí. que decir, a ver, voy a este punto, pues tengo que construirlo, tengo que hacer una estructura, tengo que juntar dinero, porque una campaña pues te cuesta. O sea, tienes que hacer todo un proyecto y todo un plan para poder llegar. Y yo pensé que, que pues, que era 
este, pues, más, menos complicado, ¿no? O sea, yo dije, pues yo voy a llevarle sí. mis propuestas. A ver, me senté, empecé a hacer mi equipo de entre mis amigas, mis amigos. A ver, pues tú, este, arquitecto, vente, ayúdame. Mira, a mí me gustaría sí. y ahí iba por las calles de Jesús María haciendo mi plan de, de gobierno, ¿no? Sí. O sea, mi propuesta de plan de, de gobierno para, para el municipio. Y... Y pues así fue formando mi equipo, luego tenía que presentar una planilla de regidores y yo dije, es que la gente no quiere que llegue, o sea, yo a lo mejor no tengo una identidad este como política y con el pueblo real de, de, de Jesús María, porque te digo que creció mucho, entonces sí. ya vives en Jesús María, pero a lo mejor dice la gente, no, pero no, no naciste aquí en el municipio, ¿no? Entonces yo decía, yo tengo que generar una identidad, entonces me fui a, a buscar a la gente... De ahí a la gente que vivía día a día las problemáticas, a la maestra, a la doctora de ahí, de, de, sí. del municipio, de la cabecera. Y a todos los invitaba y les platicaba el proyecto. Y, ay, no, pues como que no, no se animaban tanto, pero los terminaba convenciendo. Y formé mi planilla de regidores, nos registramos, este hice un movimiento pues yo creo que muy fuerte porque sí. o sea de la nada y en meses nos fue muy bien y obtuve el, el segundo lugar como partido político o sea arriba del PRI arriba de de pues de para no quemarlos sí. de PRD de varios no gana en ese momento el, el PAN pero yo como partido político obtengo el segundo lugar te repito de la nada Sí, sin estructura, sin... Sin estructura, simplemente, este, pues con mu mucha labor de convencimiento y mucho trabajo, mucho trabajo y yo creo que mucha autenticidad de mi parte, ¿no? Porque pues, yo era como era, iba como... Sí. Pues como soy y llegaba con las señoras a visitarlas, a tocar puertas, a hacer planes, a hacer proyectos, a invitarlos, a, a platicarles mi, mi plan... Y pues convencía a mucha gente, convencía a mucha gente de que era, era una buena opción y me dieron este, su apoyo. Este, y como que empecé a sonar mucho, por lo mismo de ser muy este, desobediente sí. en los medios de comunicación, entonces me empezó a conocer más gente, ¿no? A lo mejor para criticarme. Sí. ¿Quién es ella? ¿Y cómo? Y ya la política se ha convertido en un circo y porque yo te digo que era muy, muy este, disruptiva, o sea, yo hacía cosas que... ¿Qué hacías en la campaña fuera de lo común? O sea, por ejemplo, en el cierre de campaña, este, traje a los cardenales de Nuevo León, o sea, ahí a la plaza del mueble se llama, ¿no? Sí. Yo llevé a los cardenales y junté un montón de gente, yo creo que eran como cinco mil personas, que muchos llegan de Jesús María, iban de, de aquí, de la capital o de otros municipios. A la fiesta, a la A mora. la fiesta, pero yo ya decía que yo sí. ya, ya me sentía que había juntado a toda esa gente, ¿no? Entonces se me ocurrían cosas muy curiosillas, pero me, me funcionaban. ¿Pensaste que ibas a ganar? Sí, 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 no, yo estaba segura que iba a ganar, segurísima que iba a ganar. Oh. Cuando llegan los resultados y tómala, no ganas. No gano, o sea, no gano, pero yo sí pensaba que iba a ganar porque pues había, o sea, te repito, mi inexperiencia en la política, yo pensaba que porque si hacían un sondeo en redes sociales y yo ganaba, pues ya, yo iba a ganar. Pues no, era un tema de mucha planeación, de una estructura muy grande. Y pues sí, sí pensaba que iba a ganar. Cuando no gano me dio tristeza, pero... 
pero no me pegó tanto. O sea, me dio tristeza, pero quedé como regidora. ¿Cómo se trabaja una derrota después de tanto trabajo, tanta chamba, desvelo, caminar, convencimiento, la ilusión y de repente pum, pierdes? Es que eh, ahorita te platico, fui, fui dos veces candidata. La segunda, esa sí me dolió mucho, 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 mucho. Porque además este, la gente sí quería que ganáramos, sí quería que llegara. O sea, la segunda te dolió más que la primera. Sí, sí, no, la primera fue así como, pues sí, o sea, como que no había manera de que sí. ganara. En la primera no había manera de que ganara. Más o sea, me fue muy bien. Esa ilusión y ese tema mediático. Juventud que se hizo. idealista. Sí, 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 o sea, muy... Pues como los jóvenes, ¿no? Que piensan y va a pegar un proyecto y, y tú mismo te la crees. Y la gente te la cree también, de que sí vas a ganar. Entonces ese me, me dolió, pero quedo como regidora. Entonces, pues, ¿Qué edad tenías cuando fuiste regidora? Tenía, pues fue hace cinco años, hace cuatro años. Sí, porque fue la campaña, o sea, sí. me invitas, son seis, luego lo de la campaña y todo, fue hace cuatro, cinco años. Sí. Que fui regidora, pues tenía, si ahorita tengo 32, tenía 27. Ok, muy joven. 27, sí, sí. 27 y, y pues ya entré como regidora, pero entré con todo, ¿no? O sea, entré, aparte yo me sentía la presidenta municipal sí. de Jesús sí. María. Sí. No, ¿sabes qué? Que, que como que empecé a hacer muy buen trabajo, porque pues el regidor tiene un presupuesto para gestión sí. y tiene muy buen sueldo. Un regidor tiene muy buen sueldo. ¿Cuánto gana un regidor? En Jesús María son, me parece que en ese tiempo eran como 80 mil pesos, Uf. más la gestión, más todo, o sea, sí, pues son, no sé, unos, ¿qué te gusta? 100 mil pesos al mes, o sea, a lo mejor no es el sueldazo, pero ¿cuánta gente, ¿a cuánta gente no puedes ayudar con eso? Entonces, se viene el tema de la pandemia, cuando sí. yo estaba como regidora, y yo veía esas, o sea, yo decía, y ganan este dinero... Y no pueden ayudar a la gente que ahorita está perdiendo su empleo. Entonces, también el tiempo de pandemia creo que me sirvió este, mucho para sí. demostrar mi trabajo, ¿no? Y lo que yo quería que se hiciera, que se hicieran las cosas diferentes. Entonces, fui la primera, pues ya era política, ¿verdad? Sí. Porque ya era regidor. La primera política en Aguascalientes que propone este, donar, donar, donar todo mi sueldo para poder apoyar a la gente que más lo necesitaba. Entonces, pues como que se hizo ahí también muy, sí. muy mediático el tema, pero pues no nada más es decirlo, a ver, ahora hazlo. Entonces, yo me, me, en mis redes sociales, pues luego juntaba apoyo, no económico, sino en especie, para poder hacer despensas, cobijas, sillas de ruedas. Entonces, yo me convertí en una gestora de la gente de Jesús María. Entonces, teníamos las oficinas ahí en el municipio, en la presidencia municipal, pues son chiquitas. Sí. Y justo a un lado de la presidencia había un edificio, pues no muy grande, pero un edificio que parecía parte de la presidencia, pero no era parte de la presidencia, ya tenía otros propietarios. Conozco al propietario un día y me dice, oye, tu trabajo que haces, muy bien, felicidades. Mira, lo que ocupes ahí, este, yo estoy rentando este, pues este edificio, ¿no? Total que, para hacerte el cuento largo, él mismo, pues por el trabajo que hacía, me lo sí. dejó, pues... Pues vara, vara, vara. Y ahí hice mi pequeña presidencia <risa> municipal. O sea, ahí puse gestores, 
pusimos gestores, ahí hacíamos las despensas, ahí la gente hacía filas para sí. gestiones, para que se les apoyara, porque en realidad era una problemática fuerte, o sea, la gente se quedaba sin empleo. En Jesús María hay muchas, hay muchas este, señoras que, que trabajan como en el apoyo en el hogar, como domésticas, apoyando en las labores del hogar a... a a otras señoras, entonces hay, hay mucho mucho ese ese trabajo, sí. y las señoras curras, las descansaban y no les daban nada o sea, no, vete a tu casa, no quiero que vengas estos 15 días este porque puedes contagiarme o puedes contagiar a sí. mi familia, ya, allá quédate, ¿no? y pues no les daba nada y esa gente pues por lo regular vivía al día, entonces todos ellos se acercaban con nosotros y hubo un momento que también esa, esas oficinas que yo abrí sirvieron porque, pues por un tema de salud, por un tema, sí. qué sé yo, que decide el alcalde y que, que pues respeto, ¿verdad? Él decide cerrar la presidencia municipal, pues por el riesgo que se corría a lo mejor de que entraba y salía gente y el sí. más contagios y, y demás. Pero yo no lo entendía. O sea, yo decía, ¿y por qué lo va a cerrar? ¿Y a dónde va a ir la gente? Y todo el dinero que hay en desarrollo social, ¿a quién se lo van a dar? Es ahorita cuando lo deben de de dar, ahorita la gente ocupa el apoyo entonces pues yo hice, ahí te digo en lo que cerraban presidencia, pues yo hice ahí mi, mis oficinas y ahí estábamos atendiendo, nos íbamos a las comunidades después me fui a, a la central de abastos y platiqué ahí con el, el, el presidente de la central de abastos me daban camiones, toneladas de fruta, de verdura hice un equipo grandísimo de voluntarios y se iban a todas las comunidades a las colonias a llevar este apoyo nos íbamos, porque yo andaba en todos lados en todos lados y con mis hijos, que les encantaba, les encanta. Pero antes había más oportunidad de hacer ese sí. tema de, de labor social, ¿no? Que lo extraño, porque es completamente lo, lo mío. Y nos fue muy bien, la gente me empezó a agarrar mucho estima, me gané la confianza, este, pues, al, al de más personas. Sí. Y este, me invitan de otro, pues ya, pasan dos años sí. y me invitan de otro partido político que no era local en el que empecé de otro partido más grande para que sea candidata a la, a la alcaldía nuevamente no o sea como que era las mediciones ya empezaban de Carla va a volver a intentar ser sí. este, candidata o alcaldesa y, y me invitan y yo platico con mi amigo que te digo que fue el, el que me invitó inicialmente y es tanta nuestra amistad que me dijo algo que yo nunca voy a olvidar y me dijo adelante, o sea cuando le platico y le digo es que mira aquí tengo más posibilidad porque es un partido más grande y porque me ofrecen esto y porque este, hay esta estructura sí. y, y acá pues no teníamos nada y no se había construido algo en realidad grande porque era muy poco tiempo este, para fueron dos años esa administración sí. duró solo dos años o sea una alcaldía dura tres sí. esta por un ajuste que hubo en las alcaldías duró solo dos, dos años entonces pasan esos dos años, pasa año y medio y ya claro que ya empezaban a sacar los otros candidatos entonces no se alcanzó a hacer mucho en el partido para crecer una estructura sí. me voy este, bueno antes de irme lo platico con él le digo la propuesta y me dijo algo que pues que se me quedó muy grabado y que todavía se lo, se lo agradezco y lo sí. recordamos, ¿no? Me dijo, adelante amiga, las alas te crecieron y tienes que volar, yo no te puedo detener, yo te podía decir que te quedaras sí. porque me conviene a mí, pero tú qué quieres y a ti qué te conviene. 
si tu sueño es ser presidenta municipal de Jesús María y ahí tienes la posibilidad de llegar dale dale nos abrazamos, lloré, porque yo quiero mucho a mi amigo, ¿no? Todavía digo, claro que hubo ahí cierto distanciamiento después por, por temas políticos, pero nuestra amistad continúa. Y, y para no hacerte el cuento largo, pues me voy de candidata a la... Segundo intento. Segundo intento. En las encuestas, empate técnico casi siempre. En algunas, pues yo iba arriba. Este, pero yo no me confiaba tanto en las encuestas, o sea, yo veía a la gente, sí. o sea, yo veía a la gente que ponga, se peleaban porque les pintáramos la barda, o sea, yo me acuerdo que, pues ahí, este, ya ves que pintas la barda con tu nombre y bota y, sí. y la gente estaba llamando y es que a mí no me han venido a pintar mi barda y no les dábamos nada y luego pues hay algunos que pues les dan ahí, oiga, sí. déjame pintar su barda, no, no les dábamos nada y pínteme mi barda y luego pintábamos como una caricatura mía y te digo que hacíamos este, cosas distintas entonces ahí ya pues tenía más experiencia, sí. ya tenía un partido este, que me respaldara, nunca fui militante de, ni del primero ni del segundo sí. o sea me invitaron como candidata ciudadana y de hecho yo entré entre los candidatos ciudadanos, no o sea sí. era la, la plataforma nunca fui este, militante de ninguno de los, de los dos Entro, este, la candidatura se da todo muy bien, vamos bien. Este, y pues no se ganó. Para no entrar en, en más detalles, no se ganó. No se ganó en, este, en el día de las votaciones, a las 2 de la tarde. Sí. El día de la elección me hablan del partido y me dicen, felicidades, ya ganaste. O sea, a las 2 de la tarde. O sea, ya ganaste y bueno, pues estábamos como en el búnker que le llamamos, ¿no? Todo el equipo estratégico, todos felices, abrazándome. Pero había algo que yo decía, no, es que no. A ver. ¿Quién te dio la noticia que habías ganado? Eh, del partido. Del partido. Claro, del partido, dicen... sí, sí, sí. Ok. Sí, parte de la dirigencia de, del partido de... A gritar y a saltar y abrazarse. No, o sea, todos emocionados y yo estaba así como en shock, así como que no... No la creía no y, y todos y vamos a ver una rueda de prensa y yo no, no quise. O sea, como que había un presentimiento que me decía que, que no y que las cosas iban a cambiar y que nada era seguro y que yo no iba a decir algo que no era seguro y, y, y pues qué pena si no ganaba y yo sí. ya pues cantando la victoria, ¿no? Entonces, pues ya después este, empiezan a, a pasar un sinfín de, de situaciones violentas en, en, en el día de la elección. ¿Define violentas? Pues el tema de, de que al equipo que te cuida el voto en las casillas, amedrentar, a, este, pues muchas cosas que, sí. que luego dices, bueno, pues ya, ya fueron, ¿no? Y, y recordar es como que meterse en un rollo de temas sí. políticos o intereses políticos que, sí. que pues no, no creemos, ¿no? Pero se empiezan a dar un sinfín de cosas, este, a las 5 de la tarde pues nos dieron la vuelta, o sea, ya a las 5 de la tarde ya era como que se está perdiendo este y se está perdiendo este y se está perdiendo y se está perdiendo y se está perdiendo y pues la gente se empezó a enojar, se empezó a descontrolar la, ese día de la elección este, en el municipio, 
se decía, porque a mí no me consta que se robaban casillas, me mandaban videos, o sea, ya era como que una desesperación muy, muy fuerte, ¿no? Porque pues como candidato no puedes salir, pero pues estás al pendiente de todo, tienes al equipo y se empieza a ver sí. este, demasiados temas que tú en su momento ves como temas irregulares. Y, y pues finalmente pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Pasan las horas, pasó el tiempo, ya sabes, golpeados, no golpeados, o sea, de todo por la pasión, ¿no? Es como sí. la final de fútbol, la gente se apasiona muchísimo. La gente se apasiona y empieza a hacer cosas a lo mejor que no debería y sí. empieza a decir y empieza a, a, a tener este, muchos conflictos. Entonces, te digo, llega la, la hora que no queríamos que llegara. Sí. Este, se cierran las casillas y empieza el conteo. Eh, pues sí, son momentos eh, como que muy... Eh, de, muy estresantes porque no eres tú y no es el sí. hecho de decir ay yo voy a ganar y yo quiero ser la presidenta municipal y yo te lo juro que en lo que menos pensaba era en mí o sea cuando veía el conteo y ya ganaste esta casilla y ya ganaste la más difícil que, que es este tal casilla no que, que era muy del otro partido sí. y, y ya la ganaste y vamos bien y y empieza el conteo, ¿no? Y ya ganaste una, ya ganaste otra, ya perdiste por muchísimo esta, y ya perdiste este, ya perdiste este. Pero lo que pa pasaba por mi cabeza en esos momentos, te digo, no era yo, no era mi familia, no, no, era la gente que yo decía, o sea, si no ganó toda esa gente que se, se la jugó conmigo, sí. que perdió trabajos, que va a perder trabajos por haberme apoyado, que, o sea, yo pensaba en todos ellos y decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. O sea, esa gente de verdad es que se la, que se la jugó sí. y me, me dolía, me dolía mucho pensar en todo eso. Entonces, empieza a pasar el tiempo y ya se viene el tema, empiezan a hacer el conteo de los cotos, ¿no? Que ya sí. son los fraccionamientos, pues, de un nivel un poquito más, más alto, con más este, posibilidad, no con tanta identidad en Jesús María, pero curiosamente salieron a votar todos. Sí. Yo no digo que en contra de, de una persona, o sea, sí. yo creo que fue en contra de un partido por ciertos temas de, de cuestiones que ellos tenían, ¿no? Y se, sí. se respeta. Entonces, ahí es donde, donde pierdo o sea, porque era una diferencia muy fuerte en los cotos este, con con los que yo saqué pero en las en los colonias más populares, en, este, con la gente que trabajamos, que es la gente que que en verdad tenía muchas necesidades nos respondieron muy bien y yo lo, hasta la fecha los quiero les agradezco esa lealtad y ese compromiso que, que tuvieron sí. de andar conmigo de salir, de defender el voto de de apoyarme y de, y de seguir ahí, ¿eh? porque ahí seguimos, ahí seguimos este, trabajando, pero bueno, se, se, se pierde, o sea, ya se pierde, porque ya faltaban casillas, pero yo decía, ya no nos da. Entonces me voy a uno de los, de los silloncitos donde estaba el búnker, sí. que era como un privadito, ¿no? Me voy, me siento en un sillón, ya estaba medio oscuro, porque ya eran como las 8 sí. del conteo. Me siento en, en el sillón y ahí sí empiezo a pensar en mis hijos. O sea, como... ¿Y qué les voy a decir a mis hijos? O sea, que perdí otra vez. Sí. O sea, que, y, y mi hijo, pues claro que como que lo visualizaba con su banderita y sí. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Porque pues claro que mis hijos se quedaron con mi mamá ese día. No, no salen sí. de aquí, ¿no? Aquí, 
aquí se quedan y, y qué les voy a decir y, y, y como que ahí sí empiezas a pensar el qué dirán, el cómo me van a ver, ¿no? Sí. Que, 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 que fui tan frontal y, y no se logró el objetivo. O sea, ahí sí como que te empieza a, a bajar toda la emoción, toda la... te empieza a doler todo el cuerpo. Sí. O sea, yo me acuerdo que me empezaba a doler la cabeza, me empezaban a doler hasta los pies, porque caminábamos muchísimo. O sea, nuestra campaña de tierra, de tocar casa por casa, entonces caminábamos muchísimo, pero con la adrenalina no lo sientes, ¿no? Entonces me empieza a doler todo. Y empiezan a entrar los, los que estaban ahí, ¿no? El equipo estratégico. Empiezan a entrar los de la planilla, que, iban sí. a, que iba a ser el síndico, los regidores empiezan a entrar y todos me empiezan a abrazar y empiezo a sentir el pues ese apoyo moral ¿no? Sí. y no los podía ver a los ojos porque también ellos se la jugaron conmigo o algunos sin conocerme porque yo no hice mi planilla de amigos yo hice mi planilla de esa gente de ahí de Jesús María que, que merecía un reconocimiento y que debía estar en el servicio público en Jesús María gente trabajadora de asociaciones sí. gente comprometida y te digo se la jugaron completamente se la jugaron porque del, con el candidato que iba era su reelección o sea él sí. era alcalde con licencia pero él era alcalde y pues no nos empezamos a abrazar todos yo los podía ver a los ojos y en cuanto vi a la primera sí. que era una señora que yo adoro este que iba como regidora que también su causa es ayudar a la gente más vulnerable. La conocí, de hecho, en una comunidad ayudando a una sí. familia que se les quemó su casa. Entonces ahí conocí a esta señora, nos hicimos amigas y la invité a que fuera regidora parte de la planilla. Entonces yo no podía ver a ninguno y ella sí me levantó la cara y la vi a los ojos y no, pues ahí, Magdalena, como Magdalena a, a llorar. Sí pero a la vez quererlos consolar, porque ya todos llorando, ¿no? O sea, todos, o sea, se nos salían las no queríamos, y menos los hombres, ¿sabes? Que luego es difícil para, para los hombres, un poco más complicado este, para los hombres que los vean llorar en... ¿Cuánto dura una campaña? Dura este, dos meses. O sea, son dos meses de mucho trabajo. Sí, dos meses de mucho trabajo, pero obviamente está la pre... O sea, son como cinco meses de, cinco de mucho meses trabajo. De sí. mucho trabajo. Pero mes y medio es el intenso, así, el intenso, 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 mes y medio. O sea, de dormir poco. De dormir poco. De levantarte muy temprano, irte a las escuelas, a, a entregar tus folletitos, a, a pedir el voto. Y ya que te das cuenta que perdiste la elección, sí. que se abrazan, que lloran, tú en el plano personal es como... Tuviste dos derrotas, ¿no? Lo intentaste dos veces. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te levantas? ¿Cómo dices? Vamos por la que sigue, vamos a relajarnos, vamos a... ¿Cómo trabajas esa parte? No, eso sí te digo que me pegó mucho. Entonces termina todo el, el tema y yo lo único que quería era ir a mi casa a bañarme. Sí. O sea, yo quería ir a mi casa a bañarme y había como una casa que estaba muy cerca ahí de Presidencia donde nos sí. reuníamos siempre, que era casa de uno de los del equipo. Sí. Entonces todos se fueron para allá. Y yo no quise ir, yo me fui a mi casa sí. a llorar sola porque no estaban mis hijos y pues yo ya estaba divorciada en esta segunda campaña. Entonces, pues yo solo tenía a mis hijos y a mi mamá, pero pues mis hijos y mi mamá están en casa de mi mamá. Entonces llegué a mi casa sola completamente a llorar, me metí a bañar y me senté para cambiarme y poder sí. acompañar a mis compañeros en la casa donde nos íbamos a, a juntar, ¿no? Para, sí, para 
para platicar, para reflexionar. Y me quedé dormidísima en la, en, la, en la cama. O sea, me salí de bañar y toqué la cama y me quedé dormida llorando como Magdalena. Y tanto sonaba el teléfono que me despierta, pero ya eran las 2 de la mañana. Y aún así, mi hermano estaba fuera de, de mi casa. Y pues se quedó ahí, ¿no? O sea, me dijo, sí. no, pues aquí he estado siempre. Vamos a, a llevarte, ¿quieres ir? Y me cambié rapidísimo y me fui. Y pues también fue una escena muy triste, ¿no? Verlos a todos, que ya habían llorado, que ya... Y me ven y pues es pues como que la... Sí. Se revive la emoción y, y sentir cómo te abrazan y se les acabaron las ilusiones de ese momento. Y yo les decía, ánimo, o sea, es una lección. Vienen muchas cosas. Vamos a hacer muchos proyectos juntos. Van a ver, vamos a hacer algo por la gente. Les prometo que, que vamos a hacer algo por ayudarlos. Porque casi toda la causa de, de causas de ellos era sí. este, pues ayudar a los más vulnerables, ¿no? Y, y sí, sí fueron momentos muy, muy, pues sí, muy tristes, pero yo creo que te sirven mucho para, pues para reflexionar, para madurar y para tu crecimiento también personal y, y, la, y pues sí, en lo político. ¿Te toca ser regidora? Me toca ser regidora. Este, me toca ser regidora porque, no, de hecho me tocaban dos regidurías, porque por la cantidad de votos que tuve, sí. este, me tocaban dos regidores. Y primero me quitan, a, me quitan al, al primer regidor, ¿no? Por cinco votos. O sea, por cinco votos de un conteo que dices, ¿en qué momento lo, lo, me lo quitaron? Sí. O sea, no lo podía creer, otra impotencia, o sea, otra, otra pérdida y sí. e impotencia de que ya teníamos el regidor. Y que en el reconteo, pues por este, falta de experiencia de mi equipo, nos lo quitan por cinco votos. Entonces, pues ya era mucho coraje. O sea, ya era todo, o sea, coraje. Ahora decirle al regidor otro que yo había invitado, pues que sí. no, que la perdimos por cinco. Este, por un error de, de no estar ahí. Sí. Ese sí fue un error muy grande. Pero pues aún seguía quedando yo como regidor. Y pues todo iba bien Y de repente Me dicen, oye, te impugnaron tu regiduría Tienes cinco impugnaciones Este, por trámites Tan absurdos Como que no pedí licencia como regidora Para poder ser candidata sí. Cinco días antes y mira Y aquí dice y la Me la quitaron Me quitaron la regiduría O sea, quedé como regidora, pero por estos temas Este legales, pues se van a los tribunales, al tribunal electoral estatal y luego al regional y pues la, la perdí, la perdí y dicen, pues no, ya la perdió, todos sí. felices y contentos, ¿verdad? porque ya se sacudieron a Carla. Sí. Lo que no contaban <ríe> era que como yo la pierdo, no es como que la pierda y, y dicen ellos quién va. Tienes un suplente. Sí. Y mi suplente era mi mamá. Yo puse a mi mamá, no sé por qué. O sea, fue como un trámite que hubo y de esas de que ya ahorita tenemos que registrarlos y, y pues, oye, es que la persona que iba a ser mi suplente, pues le faltaba el, el, sí. el acta de, de residencia, de, sí, de que había un trámite este, sí. que se ocupaba. Mi mamá los tenía todos y, o sea, sin pensar que me iban a quitar la regiduría. Aparte yo iba a ser alcaldesa. 
yo que iba a pensar en la regiduría, sí. o sea, era como para cumplir el trámite. Y, a, y puse a mi mamá como mi suplente. Entonces, cuando todo está perdido, digo, entra tu suplente. Y yo, no, pues mi, su, mi mamá, ¿ves mi mamá? Mi sí. suplente. Y pues mi mamá ahorita es la regidora. Y estoy feliz porque, o sea, al estar mi mamá como regidora, yo pude seguir con mi trabajo social con okay. la gente a través de ella. A través de ella yo la acompañaba y, y vamos, ya no es lo mismo porque finalmente pues tú ya no tienes este, ni voz ni voto en un cabildo. Sí. Pero pues mi mamá me, me compartía toda la información para tomar las decisiones este, de acuerdo a a cómo viéramos correcto como equipo, ¿no? Y a seguir ayudando a la gente, que eso era lo más importante para mí y mi causa. Y queda mi mamá como regidora. Este, después de eso, pues se hizo como que todo... Es que a lo mejor te lo platico y suena sí. un poquito tranquilo el tema, pero sí fue muy dramático, la gente muy enojada. Hicieron una manifestación de, de más de 2.000 personas wow. afuera de la presidencia. Y yo me acuerdo que yo llegué a esa manifestación, pues yo no estaba de acuerdo con que la hicieran porque yo sí. no sabía si iban a ser disturbios y me iban a culpar a mí o si... No sabía, o sea, yo cuando empiezo a ver el movimiento y que la manifestación... ¿Tú no provocaste la manifestación? No, yo no provoqué para nada la, sí. la manifestación. Digo, ellos pensaban a lo mejor que sí, pero yo no, yo no hice la manifestación. Y fue muy grande y ver a toda esa gente gritando y yo entrar por en medio de la manifestación porque yo no iba a ir, pero entonces empiezo a escuchar en el radio, en el noticiero y que la manifestación era la, la noticia, ¿no? Entonces me habla mi coordinador de campaña, que había sido mi coordinador de campaña, y me dijo, tienes sí. que venir, me dijo, tienes que venir, no puedes dejar a la gente, esta gente está aquí defendiéndote y tú no estás, o sea, tienes que estar aquí, venir y diles que todo va a estar sí. bien, diles que vas a seguir ayudando. Y llegué y te digo, pasar en medio de casi dos mil personas, o sea, pasa en medio, pasa en medio y abrazando a todo mundo y pues otra vez ahí. Mal hecho, porque pues sí. como político a veces ser más fuerte y te, sí. tienes que este, demostrarle seguridad, pero no, pues ahí estoy yo llorando con todos. Y pasé, este, di, di unas palabras y la gente seguía muy enojada. Entonces, pues todo ese tema llega al partido a nivel nacional. Me habla el dirigente nacional, este, platicamos y me dice, vienen las candidaturas para la gubernatura. Sí. Este, creo que puede ser una muy buena candidata. Y yo me quedé, o sea, no lo, como que no lo... Pues no, no lo asimilaba y vienes de perder y vienes sí. como con el ánimo este, un poquito abajo. Me dice, sí, hay que esperar la convocatoria, se va a hacer. Obviamente está abierto para, para todos, sí. pero en ese momento no había una figura en, dentro del partido que pudiera ser la, la candidata. Entonces como que sí, sí había mucha posibilidad de que yo, yo fuera. O sea, sí hay muchas figuras y que las respeto y tienen muchas trayectorias y su trabajo los... Sí los avala, ¿no? No digo que yo era más que ellos, sino que en ese momento como que no habían levantado muchos la mano, entonces cuando me invitan, pues era como que sí había mucha posibilidad, ¿no? Sí. Este, o sea, me invitan a participar, no como candidato, o sea, me invitan a participar en la interna. Sí. Y, y pues se hace el, este, pasa el tiempo, se hace como, 
pues no la pre-campaña, pero pues sí, un movimiento ya en todo el estado y otra vez inicia, no campaña, pero un recorrido por todo sí. el estado, teníamos unos comités, entonces, pues ahí voy por todos los municipios y encontré que la empatía está, o sea, no nada más es como en Jesús María, o sea, la empatía está con la gente, la, la, las ganas de ayudar están en todos lados, o sea, en, con, con la gente hubo mucho, mucha conexión, sí. hice muy buenos grupos, muy buenos equipos, una, una red este, pues muy bonita en los, en los municipios con los que seguimos estando en, en contacto y ayudando ahí con distintos programas, pero pues no, al final pues ya muchos levantaron la mano, este, quedamos los, los era, no me acuerdo si eran 16 los que se sí. registraron al final después ya que me registro pues tenían tu, este, pues quitarme que por el tema de la edad, sí. yo tenía 31 años, entonces decían que eran 35 pero aquí en Aguascalientes es a partir de los 30, o sea cambiaba de acuerdo a los, a los estados, entonces no me quitaron por eso, y luego que la militancia pues no, no se ocupaba que fueras militante puede ser un sí. candidato, entonces como que fui superando varios obstáculos y llegué a la final donde éramos ya solamente cinco, los aspirantes, o sea, los que quedamos ahí en una mesa de una, de, de una encuesta que se hizo, sí. pues nos juntan un día en la Ciudad de México para darnos los, los resultados de la encuesta. Este, honestamente, yo iba muy segura que yo iba a ser la candidata. O sea, yo sí creía que yo iba a ser la candidata por, por muchas razones y por sí. muchas pláticas y... y Sí me cayó de sorpresa cuando no fui. Entonces empiezo a ver las encuestas y la verdad es que eran muy buenos números. O sea, entre las mujeres, porque todavía no se definía el género, entonces éramos este, tres hombres y tres mujeres. Y entre las mujeres, ¿por quién votarías? Este, en intención de votos saqué el primer lugar. Entonces, en la encuesta, en las preguntas, sí. este, me, este, algunas me favorecían, otras no tanto. En la suma, pues quedó en segundo lugar y la que queda en primer lugar pues ya nada más nos dice, ¿no? O sea, si fue un acuerdo, eso esta es la encuesta, sumando los puntos, este, va para mujer, ustedes hombres, pues gracias, pero va mujer, ¿no? Y entre las mujeres son ellas dos, y sumando los puntos, pues, este, gana ella, ¿no? Y ella va a ser la candidata. Y ya, sálganse que viene el otro estado, ¿no? Para recibir su encuesta. Y pues, se fue así como... Así te lo dice en directo, ¿Sí? no hay... Sí, así. De la nacional te dicen, va a tal persona. Sí, era una reunión en donde estaban los dirigentes de, de, la, de la coalición de los tres partidos, este, pues los aspirantes, este, y, y era en un salón de un, de un hotel, y pues ahí te proyectaron sí. todas las encuestas. Estaban los, sí. los propietarios de las casas encuestadoras explicando el método y demás. Pero pues ya te explican todo, pero a la hora de decirte que no eres tú, pues fue muy rápido. Pero vaya, ya hay que estar unidos. Vénganse todos a la foto. Toma eh, la otra. Y ahí vamos Esto. a la foto. Pero yo así como que en shock todavía, ¿no? Yo porque pensé que yo iba a ser. Yo pensé que yo iba a ser. O sea, y no porque yo diga yo lo merecía. Sí. No, pues por las pláticas y pues porque todo se había dado. La tendencia. La tendencia y porque yo no quería. Además, y me hablan y me dicen, oye, sí. tienes que estar ahí, ¿no? Y, y pues bueno, no soy... Me regreso a Aguascalientes. Pues de esas que dices, fue lo, o sea, ahí sí no le sufrí. O sea, me saqué de onda. Sí. O sea, sí me saqué de onda, pero no le sufrí porque yo dije, pues por algo. Y como que no estaba tan convencida sí. yo. Porque era muy difícil 
eh, honestamente, ganar la elección en Aguascalientes por ese partido. Era muy difícil. Sí. Este, entonces, pues la verdad no, no, lo, no lo sentí como tan, tan duro el golpe. Llevo Aguascalientes, pero esa vez sentí como que hasta me quité un pesito de encima, sí. ¿no? Así como que, ay, no, no voy a ir a campaña otra vez a pelearme y a broncarme con no. Este, sentí como tranquilidad, pero no seguí, este, dejando el trabajo, o sea, ni las redes que ya tenía sí. de la gente. Entonces seguí trabajando con la gente, apoyando, y, y pues nada, la, la candidata no... Pues como que nunca me incluyó a su proyecto, ¿no? Respetable de ella. Pero pues no, no la, no la apoyé porque nunca me incluyó. Este, yo tengo la oportunidad de, de conocer a, a la gobernadora, a la ahora gobernadora de aquí del estado de Aguascalientes, por otros temas, fuera de la política, sí. por otros temas. Este, de, 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 de amistad, de, de, del círculo, de... de de, de amigos, no siempre nos llevamos muy bien, siempre sí. platiqué, este, platicábamos de, pues de política casi no, porque pues no, no, pues no, pero siempre le expresé mi admiración y siempre le decía, es que tú has sido una mujer que nos has abierto un camino muy grande a nosotros las sí. mujeres de la política, porque gracias al, a, al trabajo y, y, a, y a tu dedicación, es, eh, a las mujeres pues ya nos tienen un, más confianza ¿no? y nos dan el, el voto de confianza entonces pues ya después este, se termina la campaña y ya gana la, la elección y me habla para, para invitarme a, a que me integrara a su gabinete y pues aquí estamos echándole todas las ganas todo lo que tuvo que pasar para sí para tener un, un resultado. Carla, mencionaste como ocho ocasiones el tema de las ganas de ayudar y de estar empática con la gente. ¿De dónde vienen tus ganas de ayudar? ¿Por qué te gusta servir? No, o sea, es algo que, que se me da. Digo, tal vez este, yo, yo siento que puede ser por mis mismas necesidades y sí. mis mismas carencias que, que yo viví, las necesidades que yo veo en esas personas sí. y que si tengo la oportunidad de de ayudarlos, pues lo voy a hacer, pero pues no es lo, yo creo que no es lo mismo si no las padeciste. O sea, creo que es más fuerte sí. el tema cuando te llegan que no tienen para pagar su recibo del agua y ya se las cortaron y dices, pues a mí también me la cortaron. A lo mejor cuando era niña te acuerdas, ¿no? A mí también me cortaron la luz. O alguna vez yo no, no, no tuve para los uniformes o alguna sí. vez incluso batallamos para, pues para tener alimento en nuestra mesa. O sea, de verdad necesidades con las que te identificas y tú las viviste y las sufriste y que ahora pues si la si puedes ayudar y hacer el cambio pues te enfocas mucho a, a esa gente vulnerable porque a lo mejor te identificas ¿cómo es ser mujer Carla y estar en la política mexicana? pues yo creo que en este tiempo es lo mismo ser mujer que hombre en la política, o sea, yo no noto la diferencia, okay. estoy muy contenta porque no noto la diferencia, digo, al menos aquí en Aguascalientes no hay una diferencia como tal este, con los compañeros del gabinete con todos te hablas con mucho respeto hablas el mismo lenguaje eh, no hay ninguna diferencia y a lo mejor también es que me toca en un gobierno de una mujer okay. de la primera mujer gobernadora de la historia entonces 
pues imagínate, ¿no? Ella está acá y pues todas las mujeres que, que vamos a hacer equipo, pues ya los hombres como que ven que somos iguales, que estamos sí. a la par, que no hay uno más que otro. Y que ella siempre ha remarcado mucho el tema del de, de apoyo a las mujeres, de no la, que no haya una desigualdad, que todos en, en el equipo hagamos equipo, que no hay unos más que otros y que pues por ende yo creo que se ha manejado algo muy normal. Entonces ser mujer y ser hombre, la verdad yo no encuentro un, una diferencia. No la, no la encuentro ni nunca me ha tocado algo que yo te pueda decir. Es que la, la padecí. O sea, a lo mejor en campañas sí. padecí violencia política de género. ¿Qué es eso? La violencia política es que por tu condición de, de mujer puedan llegar a decir que tú no mereces ese puesto que tú estás buscando, ¿no? Un ejemplo, eh, señalaban en, en la primera campaña que te digo que estaba casada, señalaban este, pues cosas que había hecho en ese momento mi esposo, que ya no es mi esposo, pero en ese momento que él había sí. hecho, ¿no? Entonces me señalaban con eso en entrevistas, es que es su esposo, entonces ella no puede porque es su esposo. Y es que este, su papá o es que su mamá, o sea, cosas que no tenía nada que ver conmigo, simplemente por mi condición de, de mujer, ¿no? O sea, y si mi esposo hizo o no hizo, es su problema. O sea, la que está pidiendo el voto y la que está este, dando las propuestas y dando la cara y que quiere representar un municipio soy yo. Entonces, ese tipo de, de temas sí los, sí los padecí, pero de ahí en más, la verdad es que no he tenido mucho, mucho problema. Hoy que estás actualmente en el DIF y que estás en el tema de capacitación, este, ¿cuál es tu función principal? Mi función principal en el, en el Instituto de Capacitación es que la gente en Aguascalientes se prepare para salir a la vida laboral, ¿no? Que muchas sí. veces hay personas que no tuvieron acceso a, a una escolarización, a, a, a una... Este, educación como, como tal de, de, una, de sí. una escuela y nosotros les podemos ofrecer capacitación en distintos oficios para después que analizarlos a, a las industrias y puedan obtener un trabajo es como un vínculo ¿no? entre la sociedad que sí. busca trabajo y las empresas que buscan trabajadores entonces las empresas buscan trabajadores con ciertas características sí. y nosotros capacitamos a esa gente que busca trabajo para que se vayan esas empresas capacitamos a emprendedores para que después puedan poner su propio negocio y ser un detonante importante de economía en nuestro estado ¿no? entonces que se demuestre que si hay oportunidades que la gente puede seguirse preparando no importa la edad que tenga y salir adelante y en el tema de, del DIF, pues en el, en el tema del de DIF, digo, ya hay toda una organización, está la hermana de la gobernadora este, haciendo un muy buen trabajo y a mí me toca el tema de apoyar las propuestas, sí. de hacer este, a lo mejor proyectos con nuevos, nuevos programas, ponerlos en la mesa, de aprobar este los, los presupuestos en que se va a gastar el dinero en que este se va se va a invertir el, el, el recurso cómo sí. se va a dividir y, y demás pero la verdad es que estoy muy muy contenta porque se, se combinan dos fases importantes en mi vida no porque en el tema de capacitación también puedes ayudar a muchas personas 
Y en el tema de, del DIF también influyes en muchas personas, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, ir ahí a la, a la casa DIF, ¿no? En donde están todos los, los niños, este, pues apapacharlos y estar un ratito ahí, ahí con ellos y darles un poquito de, pues, del cariño que, que pues no tienen de sus, de sus papás, ¿no? Carla, es una mujer joven, es una mujer exitosa. Me gusta cómo toda la, la historia que nos has platicado, cómo llegas a un punto ¿no? después de todas las vivencias. ¿Cuál es tu big picture? ¿Cuál es tu, tu gran meta? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué te gustaría lograr en los próximos años? ¿Qué le dirías a tu Carla del futuro de 20 años? Vamos por esto. Yo creo que sin duda me gustaría seguir muchos años en el servicio público. Sí. Eh, si me lo preguntas ahorita y suena este, a lo mejor un poco me gustaría ser alcaldesa okay. <risa> otra vez la tercera es la vencida la tercera es la vencida de este, dónde es, tal vez de, de Jesús María digo ya estoy trabajando en todo en todo el estado o sea sí. pero yo siento que un alcalde a diferencia de un diputado un senador este un diputado local o federal un alcalde tiene la, la posibilidad de ver las necesidades directamente de de la gente, o sea, como que es más, más directo el trato y lo que puedes hacer por cambiar la sí. vida de las personas, ¿no? Estás con ellos, les puedes ayudar en, en, en sus calles para su drenaje, para que puedan tener una mejor calidad de vida, para, para que puedan este, tener un mejor desarrollo, lugares de esparcimiento para los niños, apoyar a, no sé, a los temas de adicciones, que es un sí. tema que también me he metido mucho en apoyar a los, a los anexos. De, de, siento como que sí. un alcalde tiene la posibilidad de hacer más cosas directas por la sociedad. Claro que, que en todos los espacios de, 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 de este, decisiones públicas de gobierno, pues a, a, o sea, tan solo con que hagan sí. un proyecto y voten todos a favor, ya están cambiando la vida de muchas personas. Pero siento que como alcalde es, como alcalde es directo. Entonces sí me gustaría... Hacer eso, me gustaría ver a mis hijos superarse, me gustaría verlos felices como hasta ahorita, sanos, este, y, y poderles brindar mucho tiempo de, de calidad y seguir el servicio público. Mira, me gustaría ser alcaldesa, pero si no es eso y si puedo estar en otro espacio y en el que se me presente y me den la oportunidad, ahí voy a. Ahí voy a estar y dar lo mejor de mí para, para esa gente. Para ayudar. Carla, una última pregunta. Si ponemos todas las redes del mundo y todas las plataformas y por un minuto te dicen aquí está para que nos des un mensaje, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? Pues mi mensaje sería a lo mejor muy trillado, ¿verdad? Pero que sigan sus sueños, que yo me considero un claro ejemplo de que la perseverancia te lleva a lo que te propones que cada que te levantas te levantes con las ganas de, de conseguir y de lograr el sueño ¿no? de trabajar, de hacer un plan y de decir qué voy a hacer para para lograr lo, lo que quiero en mi vida, para lograr el éxito para lograr lo que te decía el éxito es lo que te hace feliz sí. entonces que, que persigan sus sus sueños y que no sé se dejen desanimar por ciertas personas que luego 
existen en la vida de todos, a veces gente muy cercana, a veces gente no tan cercana, que, que a veces te meten como un chip en la cabeza, ¿no? Y te dicen, no puedes, y no vas a poder. Y hay gente que de verdad se la cree que no va a poder, se desanima y abandona, abandona sus metas. Entonces, que no escuchen a nadie, que escuchen a su corazón, que escuchen a su alma y que sigan sus sueños y que seguramente con perseverancia los, los van a lograr como yo hasta ahorita he logrado todo lo que me propongo. Me gusta. Sigan a su corazón, persigan sus sueños. Eh, para las personas que no te conocen, que quieran saber más de ti, que conecten con tu historia, con lo que has dicho, con tus sueños, con tus sí. metas, con tus objetivos, ¿cómo te pueden buscar? Sí, pues tengo este Instagram, que está así, Carla Espinosa. Y Facebook también así nada más, Carla Espinosa. Es una página y ahí este pues subo lo que hago en mi trabajo, subo algunas cosas también ahí con mi sí. familia. Y en Twitter también, Carla Espinosa. Casi no lo manejo y fíjate que son un montón de seguidores. Ya voy sí. a ponerle un poquito más de, más de atención. Lo abrí un día como por requisito de algo y, y ahí hay este, mucha gente. Entonces ya voy a poner... ¿Cuántos seguidores tienes en Twitter? Son como, digo, ahí no son tantos como en las otras, pero pues para no verla sí. nunca son como 12 mil. Entonces muchísimas. digo, porque nunca la, la he, nunca he publicado nada, creo, como dos veces. Bueno, pues le vamos a dar unos, unos pedazos a este episodio para que los publique en Twitter. Sí, muy sí. bien. Carla, gracias, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Saludos, gracias. mándale un mensaje de mi parte. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com aware. Terms apply.